0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei der 14. Podcast-Folge auf Virale Gedankenkraft. Heute versuche ich mich kurz zu fassen. Es ist wieder ein in Anführungsstrichen Monolog, nein, ich spreche zu euch und zwar mit einer Herzensangelegenheit, weil... Ach, eigentlich habe ich mir selber gesagt, ich halte mich zurück, aber... Kann ich nicht und möchte ich nicht. Es geht um die jetzige Situation, es geht um die Corona-Krise, es geht um den bevorstehenden Halb-Lockdown, abgespeckter Lockdown, ach so ein Quasi-Lockdown und, -Quasi und ähm, ja. Ah, womit ich jeden Tag konfrontiert werde, zum einen, ja Claudia, weißt du, eigentlich geht alles vom Kopf aus, ja, von, von der Psyche aus, und würdest du dich mehr kontrollieren dann würdest du auch nicht zur risikogruppe gehören so zum einen ich habe mir die multiple sklerose nicht ausgedacht und ich habe sie mir nicht ausgesucht und ich finde ich finde es nicht witzig wenn ich mir Tee liege. und danach weiß ganz genau es sind ein paar sage ich jetzt mal narben mehr auf dem kopf wie die entstehen wo sie herkommen und so weiter und so fort ja gut ist meine A-Karte muss damit lernen, umzugehen. Oder möchte, oder will. Weil muss ist immer so ein Befehlston. So. Ein so ähm, Jetzt kommen wir dazu, dass ich damit konfrontiert werde, und zwar leider Gottes von der Familie. Bedeutet, von nahestehenden Menschen, dachte ich bis jetzt. Und äh, ich dachte auch bis jetzt, dass Familie... Ich erwarte und habe nie, nie, nie erwartet, dass mich zum Beispiel ein Fremder versteht oder wie auch immer. Ja, aber mittlerweile muss ich euch sagen, ja, so wie die Corona-Zahlen nach oben gehen in, sage ich jetzt mal privaten Kreisen, kann ich das verstehen, weil ich habe ganz viele Beispiele bei mir im, sage ich jetzt mal privaten Kreise, Familienkreise. Sie wollen partout nicht verstehen, dass man dieses Jahr keine Geburtstage feiern kann, dass man dieses Jahr keine Grillpartys draußen feiern kann oder drin oder wie auch immer. Und, und, und. So. Und jetzt komme ich zum anderen Punkt, warum ich manch anderen komisch anschauen oder mit mir komisch umgehen oder das Gefühl haben, ich sei arrogant, überheblich wie auch immer so also, für mich dadurch dass ich erziehungstechnisch eine sehr konservative Erziehung genossen habe eine sehr strenge eine sehr von Gewalt und Aggressionen geprägte Erziehung genossen habe ähm, nicht nur in der sage ich jetzt mal in der Schule weil in der Schule wurde man damals geschlagen also ich wurde noch geschlagen und ich fand es ehrlich gesagt nicht so nicht so prickelnd ja ähm, aber ich wurde auch von meinem Vater geschlagen. Ja? Bedeutet, ich habe sehr früh gelernt, in einer Krisensituation, ob es mir jetzt körperlich oder seelisch oder psychisch oder wie auch immer, schultechnisch, später beruflich, ähm, eine Krise nicht bevorsteht, sondern ich eine Krise erlebe. Für mich gab es und gibt es nur Schwarz oder Weiß. Ich erkläre euch jetzt, warum. Weil einige verstehen nicht, warum es für mich keine Grautöne gibt. Oder keine... Ich, ich, ich weiß es nicht. Klar, natürlich. Es gibt auch bunte Farben. Und darüber bin ich sehr froh, dass äh, ich diese diese bunten Farben in, in meinem Leben habe. weil Es sind Menschen, die mein Leben bunter machen es sind Erlebnisse die mein Leben bunter machen es sind auch ähm, ja auch die Schicksalsschläge ja machen mein Leben bunter warum weil ich in dem Moment vor einem vor einer Entscheidung stehe ähm, die ich treffen muss ja also nicht treffen möchte oder will sondern muss und jetzt kommen wir genau an dem Punkt, wo ich sage, für mich gibt es nur Schwarz und Weiß, weil all die Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, mit Vergewaltigung, Missbrauch vom Vater und noch ganz, ganz viele andere Sachen, Abschiebung und, und, und. Ja? Auch bei der Abschiebung, wo die acht Beamten vor die Tür standen, geklopft haben, wie blöd, wenn sie nicht die Tür aufmachen, dann brechen wir sie ein. Da dachte ich mir, hm, ja, okay, dann ist sie halt eingebrochen. Aber so, weil sie dachten, man hätte was zu verstecken, man würde flüchten. Aber dabei hat man einfach nur geschlafen. So, und ähm, ich habe relativ früh gelernt, wenn ich eine Situation nicht ändern kann, dann füge ich mich. Das ist das Erste. Ja, bedeutet. Randale zu machen, Widerstand zu leisten und äh, tut mir leid, dass ich so energisch bin, äh, Klammer auf, ähm, es nimmt mich ein bisschen mit, Klammer zu, ähm, wenn ich mit einer Situation konfrontiert werde, die ich nicht ändern kann, dann füge ich mich, dann leiste ich nicht Widerstand, dann ähm, und glaubt es mir, das habe ich schon versucht im Leben. Das habe ich schon oft versucht im Leben als kleines Kind und es hat nicht funktioniert. Und äh, mit den Füßen auf den Boden stampfen äh, bringt auch nichts, weil ich es weder schneller noch anders, noch so wie es will, noch Sonstiges. So. Ähm, bedeutet, wir haben jetzt, ich nehme jetzt die Corona-Krise. Ja, weil wir sind jetzt alle davon betroffen. Wenn ich euch über meine Schicksalsschläge erzähle, die ich so erlebt habe, könnt ihr euch vielleicht nicht hineinversetzen, weil ihr sowas nicht durchgemacht habt. Aber die Corona-Krise betrifft uns alle. Bedeutet, we are sitting in the same boat. So, und jetzt ist die Frage, geht Boot unter oder fährt Boot weiter? So, weil durch die Krise bleibt das Boot ja nicht so stehen, wie es ist. So, wir sind ja nicht einbetoniert in der Erde als Menschen. Ja, wir sind Menschen, die sich wandeln, die sich bewegen, die in Bewegung bleiben, nicht versteifen und so weiter und so fort. So, warum gibt es für mich nur Schwarz und Weiß und warum komme ich nicht irgendwie damit klar, dass also was jetzt gerade passiert seit Anfang des Jahres? Es übersteigt nicht nur meine menschliche Kompetenz, sondern auch meine menschliche Intelligenz. Na gut, falls ich welche habe. Ähm, ich gehe davon aus, ich habe welche, aber na gut. Ähm, diese Pandemie ist nicht schön. Und diese Pandemie ist schwierig. So Und dann kommt aber noch hinzu, wenn man sich nicht fügt, dann ähm, ist es schwierig, weiterzukommen. Bedeutet, wenn man Widerstand leistet, ja, indem man auf die Straße geht, indem man nicht akzeptiert, dass man nicht raus kann, indem man nicht akzeptiert, dass jetzt ähm, der Lockdown kommen muss, ähm, soziale Kontakte und, 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 und. Ja, dann ist es schwierig, dann wird es immer schwierig sein, vor allem für die Seele, vor allem für den Kopf. Warum? Man hat nur diese zwei Möglichkeiten, deswegen für mich schwarz und weiß. Man hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fügt sich und läuft weiter in dem Wissen, dass nichts ewig wert, nichts hält ewig. Keine Krankheit, keine äh, nichts, null. Ja? So. Entweder man fügt sich und läuft weiter, oder man protestiert, rebelliert, randaliert, wie auch immer, und verzweifelt und stampft mit den Füßen in den Boden. Und dann wird man aber leiden. Ja, das heißt, man kommt nicht weiter. Warum? Man hält sich selber auf, man stellt sich selber Schranken. Und diese Schranken kann man nur selber sozusagen hochhiefen. Und je nachdem, welche Schranken wir uns auferlegt haben, umso einfacher oder umso schwerer kann man sie wieder hochhiefen. So, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich nämlich nicht verstehe. Ich komme seit Anfang des Jahres nicht damit klar. Ähm, Natürlich ist jeder auf Existenz, ähm, sage ich jetzt mal, muss auf die Existenz schauen, hat Existenzängste. Jetzt kommen wir zu dem Punkt und da bin ich ganz ehrlich zu euch. Warum? Ähm, eigentlich, eigentlich müsste ich ja nicht. Ja, eigentlich müsste ich ja nicht ehrlich zu euch sein. Und, ähm, aber damit ihr das besser versteht. Ich bin seit 2014 nicht mehr in einer angestellten situation oder wie auch immer. Ja, ich bin nicht mehr in einem Angestellten-Modus-Vertrag, wie auch immer. Warum? Die Multiple Sklerose hat mir den Boden unter den Füßen gerissen. Ja, und da gibt es leider gutes Menschen, die verstehen halt so eine Krankheit nicht. Ja, man merkt es jetzt nach so vielen Jahren, wo ich mit dieser Krankheit lebe. Nicht einmal die Familienmitglieder verstehen mich, ja, obwohl sie eigentlich viel um mich herum sind. Dann kann ich aber von einem Chef oder von einem neutralen Menschen oder von einem Menschen, der mich nicht kennt, nicht meine Krankheit kennt, kann ich ja nicht erwarten, dass jetzt schnipp, jawohl, bitteschön Claudia, Tür ist auf, ich mache, ich tue, Hauptsache du fühlst dich gut und wohl. Wäre utopisch, aus einem bestimmten Grund, wenn die Familie es nicht versteht, wenn meine nahen stehenden Menschen nicht verstehen, weil ich ja mit denen jeden Tag zusammen bin, dann kann ich es ja von Fremden nicht erwarten. So. Was bedeutet für mich, dass ich nicht mehr im Angestelltenverhältnis bin? Nicht nur meine Mama, ähm, sondern auch manch ein anderer aus der Familie haben sehr viele komische Sprüche gebracht. Wie zum Beispiel, aha, aha, jetzt lebst du auf Kosten deines Mannes. Aha. Jetzt unterhält er dich, oder? Aha. Und das sage ich euch ganz ehrlich, das tut weh. Das tut weh. Im ersten Moment. Im ersten Augenblick. Aber jetzt kommt das ganz große Aber. Nein, eigentlich das um, fortführende Aber. Ich hatte selber in der Hand, was ich draus mache. Lass ich mich fertig machen oder schaue ich nach Alternativen? Und ich suche so lange nach einer Alternative, bis ich die beruflich, seelisch, körperlich, MS-technisch, wie auch immer, gefunden habe. Ja, Weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Ja? Das heißt, wir können uns sehr schnell adaptieren. Bedeutet anpassen, auf Deutsch. So. Bedeutet, wenn A nicht funktioniert, dann funktioniert B. Und wenn B nicht funktioniert, dann funktioniert C. Deshalb, jetzt komme ich zurück, mein Blogmagazin oder mein Blog virale Gedankenkraft. Warum? Ich möchte den Menschen in einer Krisensituation viral, Corona, aber auch digital viral die Möglichkeit bieten, die Gedankenkraft zu nutzen. So, durch Geschichten, durch Menschen, die nach vorne schauen, durch Menschen, die Schritt für Schritt, peu à peu so einfach in ihrem Rhythmus mit ihren Methoden weiterkommen. Andere motivieren, andere mitziehen vielleicht. Indirekt mit auf dem Weg nehmen. Ja, mit, mit, mit auf ihrem Weg mitnehmen. Vielleicht springen auch diese Menschen mit in ihren Böden. Naja gut, jetzt im Moment wir sitzen in im Bot, was Corona angeht. Aber es gibt ja auch verschiedene andere kleine Boote oder Schiffe. Wie zum Beispiel beruflich. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man zum Beispiel führt, ja, ein Unternehmen führt. ja. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, welches für mich etwas erschreckend ist. Man muss Menschen nichts erzwingen. Man muss Menschen nicht eine Methode, eine Lebensweise, eine Mentalität erzwingen, nur damit man das Gefühl halt, Mann, kommt weiter. Also M-A-N. Nicht auf Männer bezogen. Bitte nicht falsch verstehen. Danke, liebe Männer. Ähm Und Frauen. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht ganz so richtig gegendert, glaube ich. Das ist auch ein Punkt, worauf ich achten muss. So, jetzt zurück. Ähm es ich habe ein Problem damit. Es ist aber mein persönliches und um, sage ich jetzt mal ja ähm, persönliches Problem. Ich komme nicht damit klar, dass jeder versucht, seine Methode, seinen Weg, seine ähm, zu erzwingen. Ja, wir wir stecken alle in einer Krise. Wir stecken alle finanziell, psychisch, ähm, alles. Also jetzt gerade deckt diese Krise alles ab. Ja? Das heißt, es ist menschlich gesehen flächendeckend. Es betrifft die Seele, es betrifft die Psyche, den Körper, weil man sich ja nicht so gewohnt bewegen kann. Man ist ja nicht äh, mit den Menschen zusammen, die man gerne mag. Und, 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 und. So. Aber wenn man die Sachen sage ich jetzt mal, laufen lässt, in Anführungsstrichen, dann kommt man schneller ans Ziel. Wenn man versucht, etwas zu erzwingen, meins ist toller, besser, höher, schneller, breiter und, 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 dann fühlt man sich sehr schnell erschlagen, dann fühlt man sich sehr schnell überfordert, dann fühlt man sich sehr schnell nicht mitgenommen. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Weil wenn man dann als Person alleine dasteht, weil keiner mitkommt oder keiner einem folgen kann, dann frustriert das, dann, dann, dann gelangt man in einer anderen Krise. Das heißt, man setzt sich selber eine Krise zu, die man eigentlich hätte vermeiden können. So, warum ich mich dazu entschlossen habe, diese Podcast-Folge aufzunehmen, war schlicht und einfach Alle da draußen, die jetzt vielleicht zuhören oder vielleicht nicht zuhören, weil ich habe ich hab mitbekommen und ich sehe es an den, sage ich jetzt mal, äh, Analysen, so also Monologe finden die Leute nicht so prickelnd von mir. Ja, Meine Message ist nicht oder ist nicht ganz so relevant, als dass man mir zuhören müsste, könnte, sollte, würde, wie auch immer. Ja, so. Aber was ich mir wünschen würde, weil ich ja selber viele Krisen überwunden habe und eigentlich höre, wie stark ich doch bin und wie, ähm, ja, vielleicht fokussiert, ich weiß es nicht. Ähm, ich würde es mir wünschen, haltet bitte mal inne. Haltet in dem Sinne mal inne und fragt euch, was wünsche ich mir selber als Person? Was wünsche ich mir, außer natürlich Geld zu verdienen? Weil wir wünschen uns alles. Ich, ich wünsche mir auch, ganz viel Geld zu verdienen, am besten nichts machen und am besten, ja, und ich hätte gern mein Viron vor die Tür, mein Bugatti, und ich hätte gern auch das, mein, mein Ducati mit, äh, seine 600 PS vor die Tür. Aber es gibt halt eben Dinge, die kann man nicht schnipp. Ja? Geht halt nicht. Also nehme ich mich zurück, und dann frage ich mich, was kann ich jetzt tun? Wen kann ich jetzt mitnehmen? Und womit fühle ich mich gut? Und ich muss sagen, oder ich möchte euch mitteilen, ich fühle mich erschlagen, überfordert von ganz, ganz viel. Ich kann es besser, ich kann es toller, ich kann es schöner, ich kann es breiter, ich kann es höher, ich kann es tiefer, ich kann es wie auch immer. Ja? Ich habe mich zurückgenommen, weil ich selber, weiß weniger ist oft mehr so habe ich mich schon seit ich, ich schon seit Wochen habe ich für mich entschieden ich mache nicht jede Veranstaltung mehr mit ja ich mache nicht mehr jede Methode mit ich ähm, natürlich lasse ich mich von vieles begeistern ich trage auch vieles nach außen ich unterstütze auch Menschen die, mit Leidenschaft, mit Herzblut hinter einer Sache sind, egal wie schwer sie ist, egal wie herausfordernd sie ist. Aber ich stehe nicht Menschen hinterher, der eine Sache oder halt, ähm, sage ich jetzt mal, ich stehe nicht Menschen ähm, bei oder ähm, unterstütze Menschen, die eine Sache machen, nur damit eine Sache gemacht ist. Ja? Es hört sich jetzt in diesem Moment arrogant an, überheblich aber bevor ich etwas tue, nur damit ich sage, ich habe es getan, lasse ich es lieber bleiben. Ja, Aus einem Grund. Es ist weder Herzblut dabei, es ist weder Intelligenz dabei, noch Leidenschaft. Und Leidenschaft ist genau das, was jeder braucht in einer Krise. Und Ihr wisst ja, Leidenschaft ist die Eigenschaft, was Leiden schafft. So, jetzt habe ich euch BAM. Nochmal wiederholen für euch. Leidenschaft ist die Eigenschaft, die Leidenschaft bedeutet, mit einer Leidenschaft, hinter einer Sache zu stehen oder, oder bei einer Sache zu sein, erfordert Mut, Courage, Schweiß und glaubt mir, Muskelkater. Ob es jetzt vor Heulen, vor Lachen, vor ich roll mich auf den Boden, weil ich nicht mehr kann, es erfordert Schweiß und Muskelkater. So. Warum ich euch das ihr zu sagen, die Corona-Krise wird vorbeigehen. Corona ist jetzt für ein, zwei Jahre, lass es mal höchstens drei Jahre sein, und dann ist vorbei. Was man aber aus der ganzen Krise mitnimmt, ist, wer man ist, wer ist man als Person, wie standhaft ist man. Welchen Orkan oder Sturmböhen kann man widerstehen, ohne umzufallen? Hat man noch Freude am Leben? Auch wenn jetzt gerade Dinge nicht so laufen, wie man es sich gerne wünscht. Auch wenn jetzt vielleicht eventuell man nicht ganz viele Menschen auf seiner Seite hat. Kann man trotzdem noch lachen? Kann man sich trotzdem noch fürs Leben begeistern? Und ich sage euch aus tiefstem Herzen, ja, kann man. Und das ist für mich sehr relevant. Und ich habe jetzt eine Handvoll Menschen in meinem Leben, die ich so sehr ins Herz geschlossen hat Natürlich möchte ich sie nicht mehr missen. Ähm, wenn es aber doch dazu kommen sollte, dann finde ich euch. <lacht> Nein, es soll keine Drohung sein. hab euch lieb. aber ähm, Krise ist dazu da, um sich selber zu prüfen. Und deswegen macht es mit einem Lächeln oder heult, weint. Ja, rastet aus. Komplett. Aber macht es bitte in den vier Wänden. Warum? A, die Blamier-Skala ist dann niedrig. Und ihr könnt euch entfalten, wie ihr gerne möchtet. Ja? Das heißt, ihr seid für euch. Ihr könnt euch freien Lauf lassen. Und deswegen achtet auf eure Mint und versucht die Menschen, die nicht, sage ich jetzt mal, nicht mitziehen oder rebellieren oder ja, randalieren oder wie auch immer. Versucht sie mit eurem Mut, mit eurem Lachen, mit eurem Witzen, mit euren, sage ich jetzt mal, Leidenschaft und Herzblut mitzuziehen, mitzureißen. Nicht mit Boshaftigkeit, nicht mit Ignoranz. Einfach mitziehen, versuchen, mit in eurem Boot mitzunehmen für eine kurze Zeit, versteht sich. Warum? Wenn wir das alle tun, dann werdet ihr nächstes Jahr merken, wie die Krise schon vorbei. Wie? Hab aber gar nicht gemerkt, dass die da war. Und das ist das A und O. Und deswegen sehen vielleicht viele Menschen in mir, entweder bin ich total stabil oder ich Habt nur meine Schicksalsschläge erfunden? Nein. Aber ich sag's euch. Wenn man keine andere Wahl hat, als nach vorne zu gehen, dann macht man das. Und dann macht man das mit Leidenschaft, mit einem Lächeln im Gesicht und nicht mit Frustration und nicht, wieso passiert nur mir das und wieso geht keiner mit und wieso, ähm, merkt keiner, dass ich da bin, wenn ich mich sichtbar mache und wenn ich sichtbar bin und ähm, wieso reagiert keiner? Dann lernt ihr, euch nach vorne zu bringen und die lieben Menschen, die ihr euch um, um euch habt. Bedeutet, es ist wichtig, in einer Krise ruhig zu bleiben. Gechillt, lächeln und mutig. Und wenn ihr mutig und freundlich seid, dann verspreche ich euch, wird die Krise an euch vorbeigehen wie im Flug. Ihr macht die Augen auf und dann seid ihr schon am Ziel. Und hiermit wünsche ich euch alles, alles, alles gute Durchhaltevermögen. Nicht ausrasten und wenn, dann bitte mit Stil. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Man hört sich in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss.